0: UOL VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer e este é o podcast UOL VTV, sendo gravado nesta terça-feira em São Paulo, um dia de sol, parece verão, com a presença solar de Débora Miranda. Olá! Chico Barney. Satisfação, amigos. E hoje com uma convidada especial, a jornalista Aline Ramos, nova colunista do UOL, profissional fera, como diria o Faustão, é, manja tudo de televisão, reality show, boa de listas, já fez listas para o BuzzFeed e vai aqui participar hoje da conversa com a gente. Prazer ter você aqui, Aline.
2: Oi, o prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite.
1: Legal, é, a pauta hoje do programa é, como sempre, uma salada de frutas é, saborosa, que inclui as novidades que estão começando a acontecer na Band, vamos falar, é, balanço sobre a audiência na TV aberta nos últimos 20 anos, que traz é, apresentado é, esses dias, traz números bastante impressionantes sobre o mercado de televisão. Vamos falar também sobre amor de mãe, que é um dos nossos assuntos preferidos, uma unanimidade aqui no podcast, todo mundo ama a novela, está morrendo de saudades e tem novidades para falar sobre amor de mãe. E vamos também responder a perguntas dos internautas. Então, eu queria começar levantando esse assunto que mobilizou aí a mídia de televisão nos últimos dias, que foi o anúncio da contratação do Zeca Camargo pela Band um profissional tinha 24 anos de Globo, fora uma experiência anterior enorme, várias mídias, né? Folha, MTV, é, é, foi colunista de capricho, né? uma coisa que eu já vi ele falando que ele preza muito, e que chega a Band com uma função bastante interessante. Eu até anotei, porque é um, é um cargo, é um nome que a gente pouco não ouve muito, Diretor Executivo de Produção, com a função de comandar toda a área de produção e entretenimento, criar, desenvolver e produzir novos conteúdos. Praticamente o dono daquela coisa toda, né? Pela descrição, né? Não sei se vai rolar, mas enfim. É... E junto com isso, alguns dias antes a Band tinha contratado a Mariana Godoy, né, para a função de apresentadora. E ainda não se sabe exatamente o que ela vai apresentar supostamente seria para aquele programa aqui na Band, mas também já se fala que esse programa vai ser, vai virar outra coisa, talvez nem exista mais aqui na Band vire um outro programa e eu acho que é isso que eu acho que queria fazer, fazer, lançar esse momento essa, esses, esses dados, a gente falar um pouquinho o que, que pode significar isso nesse momento né, de televisão todo mundo parado e a Band vindo com essas novidades esse impulso que parece bastante promissor, né Chico?
3: Acho que é muito legal. O nome do, do Zeca Tamargo para exercer essa função, achei uma, uma é, surpresa muito feliz. Assim. A gente está acostumado a ver hoje na TV brasileira uma galera muito de produção nesses cargos de liderança e acho que tem um, 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 cara, de, um cara que pensa a respeito né, da, do cenário, um cara que pensa sobre a cultura do entretenimento, do showbiz há tanto tempo nessa função eu acho que é uma, uma medida muito interessante. Assim. Acho que tende aí a ter uma, uma força criativa e como que isso vai lidar com o mundo real, com as exigências é, do mercado nesse momento tão difícil. Acho que, que é um cenário bem interessante para a Band. É,
0: eu, eu concordo com o Chico, eu acho que o Zeca... Bom, ele é um cara que tem muita experiência em jornalismo e também experiência em entretenimento, né? Eu acho que isso pode contribuir muito para a programação da Band. A Mariana é um nome respeitadíssimo também, né? No, no jornalismo, então boas perspectivas. E o mais legal, eu acho, é que foi meio um renascer das cinzas da Band, assim, né? O olhar para a Band estava um olhar muito de tá, tá em decadência ali, estava com Muita, muita dívida, crises financeiras, enfim. Eu até estava lendo o, o texto que o Feltrin fez, falando sobre isso, e ele lembra né, que houve algumas perdas que foram muito significativas e importantes, como a perda do Boechat, é, também a perda do futebol para a programação, que, enfim, era a maior audiência da Band, né, são coisas importantes aí da gente avaliar. Então, era uma emissora que estava é, numa crise muito acentuada, e, de repente, veio com nomes que são bastante... É, assim, causaram bastante expectativa, assim. Eu fiquei bem feliz, bem animada. A gente vem falando muito disso, né? Da crise dos canais, de demissão de gente, de falta de um olhar mais criativo para a programação. É, eu acho que é uma, uma esperança grande de que venha mudanças boas por aí, assim. Eu fiquei muito animada com esse... Pelo menos com, com o espírito inicial, assim. E até o olhar que eles tiveram para o jornalismo, né? de tirar esse programa aqui na Band, que era uma coisa que obviamente não estava não tava dando certo ali, então rapidamente eles perceberam, trocaram, enfim, ainda não trocaram, mas estão com essa perspectiva, e pelas notas que eles soltaram, eles falam muito da integração entre rádio, TV, TV paga, digital, acho que eles também vão trabalhar tudo isso meio junto, assim, o que eu acho bastante, obviamente, às vezes eram demissões e tudo mais, mas é, é bastante otimista, a gente vê que é, outros formatos vão surgir, podem se integrar, enfim, é,
2: eu estou vendo com bastante otimismo. assim é, Eu acho que também é, é interessante ver o Zeca Camargo no centro né, da, de uma discussão sobre televisão agora, justamente porque muita gente já criticava os últimos trabalhos dele na Globo, né, com o Ed Casa, com o video show, E agora, só que eu acho interessante justamente ele assumir esse papel de inovação depois de ter errado. Não que ele tenha errado, mas ter participado de programas que necessariamente não, não estão na unanimidade, enfim, que são totalmente populares. Então ele pode pegar toda essa bagagem né, que vocês já comentaram, incluindo o que as pessoas consideram como fracasso ou que ele estava um pouco apagado. Mas é engraçado que esses dias, antes mesmo da gente discutir a pauta, né, de hoje, num grupo de amigos é, no WhatsApp, a gente começou a falar do Zeca Camargo por acaso. E aí, a ah, qual é a primeira coisa que você pensa quando fala Zeca Camargo, né? E aí a minha a minha resposta foi ah um ótimo apresentador. E aí eu acho que isso diz muito sobre que na verdade ele não é só um ótimo apresentador, ele é um ótimo comunicador. E não importa o tema, não importa o formato, ele é isso. O cara já fez apresentou no limite, né? Então a gente para para pensar ele vai do no limite, fantástico o de Casa, querendo ou não, programas de turismo, enfim, ele é muito versátil, MTV, e acho que isso pode ser uma resposta, que, porque parece que a Band quer algo como, alguém para solucionar um problema, né? Ele uhum. vem com esse, com toda essa importância, mas é justamente para solucionar um problema ali. Então vamos ver o o que vem. Ele tem falado muito de inovação.
1: queria falar, observar três coisas rapidamente. A primeira é que a Band está sem diretor artístico há um ano. O último diretor artístico deixou a emissora há um ano e não tinha sido substituído até agora. Né? Então, isso é uma coisa que é sinal realmente, mais um sinal dessa vontade, talvez até demorada, de querer fazer alguma coisa, sair dessa situação de marasmo. Né? Hoje a emissora tem o Masterchef, que é assim, a é o seu carro-chefe, desculpe a repetição de palavras, é o principal programa da emissora que está sendo explorado assim de todas as maneiras possíveis, que vai voltar agora dia 18, se não me para, uh, se eu não confundir a data. Vem uma nova edição gravado em condições... Né, na pandemia a gente falou sobre isso semana passada. Isso é uma coisa interessante, quer dizer, uma tentativa de não ficar só dependendo aí, do Masterchef como foi nos últimos tempos, né? É, a segunda coisa que falando sobre a versatilidade do Zeca, é, uma é que ele. É, mais uma prova disso que a gente falou, ele estreou essa semana uma live semanal no UOL, fazendo comida, ensinando é, a cozinhar, as pessoas a cozinhar e também falando de outros assuntos e tal, mas o, o, o prato principal era a gastronomia, né? Acho que foi um negócio bem interessante, enfim, a gente. É, pode parecer propaganda porque a gente também ouve, mas realmente foi um, é um produto novo, interessante aí que ele está se aventurando né e a terceira coisa, mais uma curiosidade relendo, lendo recentemente a biografia do Thunderbird que ele publicou está aí nas livrarias tem um momento que o Thunder fala de um desentendimento que ele teve com o Zeca na MTV. eu não lembrava que o Zeca estava ocupando a função de direção artística da emissora ele era ali o braço, braço direito do, do, do dono do, do canal na, na, na MTV. Eu acho que, a partir momento, ele ocupou a, a, essa posição de principal executivo de criação da MTV. Eu não lembrava. Né? É, enfim, além de ter sido apresentador né, de jornalismo, ele já teve essa experiência também de gestão ali de, de, de ir numa emissora. Né? E sobre o desentendimento, eu não vou, não vou dar o um spoiler, não. Tem que ler o um livro para saber. O Desentendimento do Thunder com o Zeca. Você falar, Chico?
3: Não, ele, ele participou ativamente também da criação, da renovação do video show quando ele saiu do Fantástico. É. E acho até que é um dos formatos mais é, injustiçados da história recente, porque não era ruim no começo, principalmente, tinha uma proposta interessante de recontar a história da, da TV Globo, principalmente é, é, por meio dos seus principais artistas. Cada episódio era meio que sobre um... Era, era um... É, como que eu posso dizer? É, é, eles ali entravam a fundo na história de cada um, com enfim, brincadeiras, intervenções também. Acho que rapidamente saiu do trilho, mas a ideia inicial não era ruim não. Talvez não fosse muito competitivo pro horário, talvez não fosse o melhor lugar, o melhor jeito ali, mas era uma... Eu, eu gosto do, do vídeo show do Zeca Camargo que às vezes fica até de fora da lembrança da retrospectiva aí de todos os anos do programa. Eu, eu acho que era legal.
1: Uma experiência. Aí, usada, né?
3: Infelizmente depois ele ficou um bom tempo ali encostado no não é de casa que eu graças a Deus acordo tarde no sábado, mas é, é, enfim é, é, o vídeo show era legal.
1: Muito bom. Algo mais sobre esse... falando disso ou vamos passar para outro assunto?
3: Eu acho que a Band realmente precisa muito de ideias novas e de ampliar o leque ali com, com gente mais conectada, realmente é o que o mercado e o público precisam, porque acho que ficou muito preso ali ao Masterchef, acho que tentou alguns formatos muito esquisitos também, uma, uma coisa, lembro que teve um programa de namoro com uma galera num... Um restaurante, esse era um negócio esquisitíssimo. É, é, acho que todas as alternativas de, de programas solo dos Masterchef também, com o Pesadelo da Cozinha, que apesar de ah, um episódio ou outro vira meme, mas era um, acho que era um excesso ali de exposição dos caras. E, e, então acho que ideias novas são muito importantes nesse, nesse momento. E a gente está doido para poder comentar programa de TV, né? porque. Está cada vez mais difícil nesse período. Eu, eu, eu só estou vendo agora Maíra Cardi, Arthur Aguiaba. É o entretenimento que sobrou, pô. Ajuda acho a gente que... aí, Isa Acamar.
0: Eu, eu acho que o que foi mais especial dessa mudança é, é essa demonstração de, de vontade de criar algo novo. Assim. Porque a Band tende a se acomodar em alguns poucos formatos que, que para ela deram certo. Assim. Não é uma TV que historicamente é, faz grandes ousadias. Assim. Então, o futebol durante muito tempo ficou ali, aquela audiência boa, e aí, enfim, os programas esportivos, Neto, né, é, enfim, é, explorando esse... esse esse nicho, aí Masterchef e aí uma edição atrás da outra, aqueles programas longuíssimos de Masterchef para aproveitar todo o potencial comercial que tinha. Então, eu, eu acho que é uma emissora que historicamente não, não teve grandes ímpetos assim, de criatividade. E eu fiquei nessa expectativa agora. Eu acho que pode ser um momento assim, de trazer coisas novas. Pelo menos o Zeca falou isso, né? que ele queria, queria criar coisas novas. Então, é, eu acho que isso foi surpreendente e agora criou uma grande expectativa. Então, a Band que lute, não é mesmo? Agora é para pra, pra, pra entregar.
1: <risos> e que tenha paciência também, né, a Band, né? Também, isso é essencial, né, no negócio é desse. Né? Às vezes demora, né? Não, e acho que outra fase importante
3: e relevante da Band recente é o CQC, que, enfim, teve um monte de... de acho que até o o próprio Masterchef, de alguma forma, tá ligado ao sucesso do CQC, porque era, a, a, acho que eram produtoras ou, ou enfim, direções parecidas. A, a, a chegada do Pânico depois tinha é tudo a ver com o sucesso do, do, do CQC, então é, é tem muito esse negócio de fases, como, como a Débora falou, né?
0: É, parece que é uma investida de cada vez ali, né? numa A, é.
1: a cada década. É. <risos> A situação da Band até meio, às vezes, parece até cômica, né? Não sei se vocês viram nessa segunda-feira, por exemplo, o programa do Neto é, de futebol na hora do almoço, os caras exibiram uma matéria do Esporte Espetacular da Globo com duração de 14 minutos dentro do programa da Band, reproduziram Eles pediram autorização, não foi pirata, pediram autorização, porque era uma matéria sobre o Corinthians campeão de 1990, que o Neto foi um protagonista, ah. né, Débora, é, eu sei que ontem, esse domingo, foi um dia especial para os corintianos mas, pô, você reproduziu uma matéria do concorrente, uma matéria de 14 minutos inteira no seu programa, eu falei, isso é muito várzea, meu... <risos>
2: 14 minutos já é até muito para a própria Globo, né? A gente já, já é. é algo que não acontece sempre. E aí, aí você ainda coloca 14 minutos da concorrente realmente. O Neto sempre inovando, né? Ele sempre pode se defender
1: a gente. <risos> craque, eu adoro o Neto, que fique claro aqui. Eu sei que ele vai ficar mais uma vez, vai falar: esses caras só falam mal de mim. A gente fala mal de você, mas com carinho, Neto. <risos>
2: Nossa, eu amo o neto, amo. Quando ele tem dia que quando você acorda bravo e incorpora o neto.
3: Não, ele, 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 falando do Pyong Lee nesse BBB foi foi um negócio muito especial também.
1: Bom, gente, é, a gente é, propôs conversar um dado que o Ricardo Feltrin trouxe na coluna dele de segunda-feira no UOL, bastante impressionante, que é um, um balanço do Ibope na TV aberta é, nos últimos 20 anos. É, o principal dado, é, eu acho, é o que ele mostra sobre é, a perda de audiência da Globo e do SBT, sobretudo do SBT, e é, o crescimento da Record nesse período. Rapidamente, né, o, que ele, o que ele mostra, a média de audiência, isso é, audi é audiência uh, se não me, acho que é de São Paulo, agora não sei, São Paulo Brasil, mas a Globo em 2001 tinha uma média de 16 pontos diária, área e em 2020 tá, caiu para 13, que é uma perda de uh, 19%. E em share, que é o número de aparelhos ligados, caiu de 50% para 34%. O SBT tem uma queda ainda maior, que ela foi de 7,4 pontos para 4,6 pontos, perda de 38%. E a Record, que parte de um patamar muito baixo em 2001, porque estava era, era, um período ruim, a emissora estava recomeçando, né, depois de ter sido comprada... É, pelo Edir Macedo, parte de 3 pontos em 2001 e chega em 2020 com 4,5 pontos de média, que é um crescimento de 51%. E hoje, então, nessa comparação, a, SBT, a média e a BT recortam praticamente iguais, uma com 4,6, outra com 4,5. Band e TV também perderam, mas estão no, daí num patamar muito baixo. A Band foi de 1,7 para 1,3%. E a Rede TV foi de 0,9 para 0,6. É, o dado principal, né, uma atenção pelo menos para mim, é essa perda do SBT, assim, ainda maior do que né, a da Globo, né? Uma queda é, praticamente tudo que é, a Record conquistou veio da Band, de, do SBT, né? Dessa perda que o SBT teve, né? além de todo mundo, né? De uma perda geral também Globo, Band e Rede TV. Enfim, isso acho que é uma coisa que vem junto com um assunto que a gente vem falando aqui já, né? Falou algumas vezes sobre o momento ruim do SBT, né? E, enfim, deixar isso no ar esses dados para a gente comentar um pouco.
0: Maurício, só eu estava checando aqui na matéria, ele apresenta alguns dados de São Paulo também, mas esses gerais, pelo que eu estou vendo aqui, é nacional.
1: Nacional, ah, desculpe, tá? Então são dados é. nacionais. Né? Acho Eu que acho é, é O PMT Eu tem 15, 15 grandes centros urbanos que representam representariam em tese o Brasil todo. Né?
0: É bom, é, é, ele fala que o número de TVs ligadas cresceu né, esse ano, acho que isso já era um pouco esperado pela pandemia, tudo que a gente já conversou né, das pessoas é, acompanhando a vida pela TV enquanto tem que ficar dentro de casa. É, e eu acho que essa queda do SBT vem muito de encontro a tudo que a gente já discutiu também anteriormente, assim, né? Uma fase de muita... É, bom, houve muita reprise, acho que falta de, de... Vou até chamar de falta de respeito com o telespectador, umas mudanças muito drásticas na programação, então a pessoa fica esperando o programa, daí... É, Silvio Santos muda de ideia, muda de horário, ou muda de apresentador, ou tira o programa do ar. É, acho, acho que isso tudo... Eu tenho uma, uma premissa para mim que eu acho que é a maior verdade sobre televisão. Assim. Televisão é hábito. Então, é, quando você muda muito drasticamente, muitas vezes as pessoas não vão mais acompanhar. Elas se pedem, elas gostam de ter o costume de ligar toda hora no programa, assim, na mesma hora, todo dia, o programa que elas gostam, ver o jornal que elas gostam, a novela que elas gostam domingo ela liga a TV, saber que o Silvio Santos vai estar tá lá, enfim é, então quando você muda isso muito drasticamente, muitas vezes eu acho que a tendência é você perder a audiência que já está já fidelizada né? que é a audiência mais preciosa que você poderia ter e, vo e você está perdendo então eu acho que especialmente esse comportamento esse lidar com a programação de uma forma irresponsável, para mim é o que faz o SBT perder mais audiência
2: eu acho também que um, do, um dos pontos do SBT é que era muito forte as novelas infantis e querendo ou não tem também um público infantil que está cada vez mais conectado, né? É, cada vez mais cedo se começa essa conexão, então não precisa mais assistir a, a, a ligar a TV para consumir um conteúdo infantil. Os pais têm deixado cada vez mais as crianças assistirem os próprios conteúdos no YouTube e outras plataformas. E era até curioso, né? Porque a SBT colocava os episódios inteiros da novela no YouTube. Então era até mais fácil Sim, você pelo... não acompanhar na televisão e ver pelo YouTube. Ah, já que o horário não importa... Então, vamos acompanhar pelo YouTube quando
3: der. É. é verdade. Não, e falando ainda de, de SBT, acho que foi um... É neste século né, que nós estamos falando, né, nesses últimos 20 anos, é, acho que os últimos grandes fenômenos do, do SBT, de repercussão e tudo, estão lá no comecinho mesmo. Né? É o, o final da Era de Ouro do Gugu, é a Casa dos Artistas, são a, depois a, as novelas infantis, principalmente no começo, que acho que hoje já não é, replicam no, na mesma intensidade, e até as novelas mexicanas que já tiveram alcance, uma força de carro-chefe que hoje já não tem mais, né? Então é, é, acho que passado tanto tempo fica essa dúvida de cara, qual que é a próxima aposta do SBT, né? De onde que vem a, a próxima onda? Porque hoje parece tudo meio flat, assim, tem os, os realities, as competições culinárias, que são programas bem produzidos, é, é, programas que têm audiência e têm faturamento. É, é, tem o programa do Ratinho, que tem uma audiência razoável. E, e, enfim, e aí fica, né, e daí o domingo, claro, mas acho que faltam uns, umas bandeiras fortes ali na, na, na programação, né? Falta um negócio que realmente comova para além da galera que já está acostumada a assistir o SBT, que acho que se bobear, muita gente aí está no, no, no grupo de risco já. É, 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 é uma audiência que precisa ser renovada.
1: Tem uma questão é, específica desse primeiro semestre, né que foi muito ruim do SBT em termos de audiência. O, o Daniel Castro, no Notícias da TV, tinha noticiado alguns dias antes do Feltrin fazer esse balanço do, dos 20 anos do século e tinha feito uma comparação sobre o primeiro semestre com outros momentos idênticos do SBT. É o pior, pior primeiro semestre do SBT desde 2014, esse atual. E aí eu acho que está ligado, em parte também, ao, a falta de investimento em jornalismo. Né? Quer dizer, no momento em que as pessoas precisam tanto de informação, o SBT não alterou é, significativamente a sua cobertura jornalística nesse período da quarentena. Manteve os seus programas atuais, não, não, de, não fez uma, uma cobertura específica ou especial é, forte, como é, Globo Record fizeram e Band fez também é, sobre o assunto. Então, né, uh... O canal, nesse momento, acho que ele perdeu um pouco, perde também um pouco de relevância, né? Ainda que o Silvio Santos sempre tenha dito que é, achava, nesse, nesse momento que está todo mundo mostrando uma mesma coisa, ele sempre achou que era importante o SBT mostrar uma coisa diferente. Isso aconteceu em vários momentos importantes nos últimos anos: impeachment da Dilma, votação, do, é, tentativa de impeachment do Temer. O SBT nunca mostrava, todas as emissões mostrando uma coisa, ele que continuava com a programação normal. Normal, por achar que tinha que ter alguém mostrando alguma coisa diferente, tem uma lógica nisso, mas ao mesmo tempo eu acho que faz a emissora perder um pouco da sua importância diante né, do, do espectador. Acho que são dados que deveriam é, fazer o SBT refletir, pensar, e né, ter um planejamento é, olhando para frente sobre para onde ir, né, em que direção ir, porque. É, é uma claramente esses números mostram aí que está perdendo um lugar no mercado, né?
3: Com certeza. E falando em mercado, <risos> cara, então, eu, eu, assim... fico muito, eu fico muito curioso de de saber é, essa evolução de audiência da Record não necessariamente se traduziu em faturamento de anunciantes além da igreja. Ali. A, a gente vê a programação dela. A maior parte do dia é aquele jornalismo popular, policialesco, né, do Balanço Geral, do, do Cidade Alerta, enfim, que dificilmente se converte em dinheiro, né? É, é, ele chuta a audiência mais para o alto, mas ele não 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 costuma ser sinônimo de, de bom dinheiro. Então, é, tem também uma um desafio aí da Record, beleza, tá Tá, tá tudo bem, porque tem enfim, o suporte ali, né da, da patrocinadora das madrugadas tem a audiência boa, mas o que mais, né, a gente sabe que tem os produtos premium ali né, chamar de produto premium é sacanagem minha, mas a fazenda porra super bem produzida, power couple é incrível, mas ao mesmo tempo, acho que é uma grade também carente de outras possibilidades para os anunciantes
1: bem
0: eu ia só completar uma coisa que eu acho que pode ter relação com isso que você disse, Maurício, que 2014 foi ano de Copa, né? É, e havia uma expectativa da Copa do Brasil, e foi uma havia uma expectativa gigante em torno disso, assim. Então, também uma emissora que não se engaja no jornalismo, que já não tem nenhuma relação com o esporte, né? É uma emissora que acaba ficando para trás nesses grandes momentos de cobertura... É, é, coberturas importantes, assim, né? Então, eu acho que pode muito ter a ver também com isso que você, que você disse do jornalismo fazer o canal perder relevância, né?
3: Se bobear, o segundo semestre do SBT em 2014 foi ótimo, depois do 7 a 1. É, ninguém exatamente. queria mais se informar de nada. N
0: ninguém quis ver mais nada depois disso.
1: Só chaves, só chaves. Bom, gente... É, antes de a gente mudar de canal, eu queria pedir para você que nos ouve assinar o nosso programa nos distribuidores de podcast. Além do UOL TV que é publicado toda terça-feira à noite, você também tem acesso a boletins curtos dos colunistas do UOL, com mais informações sobre televisão. Então eu peço, assine o OVTV no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, no seu distribuidor favorito. E agora eu peço, vamos mudar de canal?
0: Sexoterapia é o podcast sobre sexo e relacionamento de universa, a plataforma para mulheres do UOL. Às sextas-feiras, eu, Marina Bessa, e a sexóloga Ana Canosa conversamos sobre algum tema de sexo baseado em casos reais. Você pode ouvir Sexoterapia e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em
1: 3 minutos. Nessa terça-feira, a Cristina Padiglione, no f 5 trouxe uma notícia muito auspiciosa. Ela contou que o elenco de Amor de Mãe voltou a receber capítulos novos da novela. <tos> As, grava... As gravações estão previstas para recomeçar no final de julho, mas ainda não está confirmada essa data. Mas, de qualquer maneira, só o fato de que capítulos novos circulando já eu acho, deixa a expectativa alta no ar. Uhum. E, para completar, é, na segunda-feira, a Aline provavelmente já estava sentindo as energias que estavam vindo aí, fez um texto muito engraçado que ela imaginava, imaginou no texto o que que é, poderia ter acontecido na novela nesse período de pandemia. né? É, vou dar só um exemplo, ela contou, achei muito boa a imagem de que a Lourdes é, passou esse período respeitando a quarentena e uma, como fazendo uma produção de quentinhas, né? E ganhou grana e tal. E imaginou isso para vários personagens. E o que eu achei mais é, interessante que a, que a Aline falou, e eu também me identifiquei muito com isso, que ela, ela observou a falta que a novela faz... A ligação que a gente estava com a novela é tão grande que parte da antipatia do público em relação à estampa seria por causa disso. Concordei muito com você, Aline. É, Finistampa não é assim tão ruim. As pessoas têm falado tão mal, porque é, é saudade de, de, de amor de mãe. Né? E queria que você falasse um pouquinho aí desse, desse mundo mágico que você imaginou, assim, que foi uma coisa assim, muito... Esse mundo paralelo de amor de mãe foi muito legal.
2: É, mas sobre Fina Estampa, eu percebi isso porque na última semana eu falei, nossa, e não é que eu tô rindo com Fina Estampa? Tô ficando com dó do Crow? Tô torcendo para personagens? Eu falei, é realmente a é questão do distanciamento do, da, da falta, da saudade, né? Do, de alguém que foi substituído fez diferença. Mas é acho que desde o princípio, do início da pandemia e quando parou a morte mãe, teve situações que eu pensei pensar nossa e a Lourdes <risos> como que ela ia como que ela ia reagir a essa situação, né? E eu pensava sempre na Lourdes assim, que é, enfim, é a personagem mais carismática da novela, né? E que rende mais, principalmente antes de ter a pausa Estava até mais interessante o núcleo da família dela, tendo até momentos mais engraçados, menos dramáticos na busca do Domênico. E aí eu falei, não, vamos pensar mais, né? E... Enfim, já era algo que estava na minha cabeça, eu falei, não, vou, vou escrever antes que a novela volte, né? <risos> e, enfim, acho que... foi. Acho que foi um exercício bacana e até em relacionar com coisas que já aconteceram, né? Que você pensa, nossa, isso é a cara de tal personagem, isso representa tais pessoas, então, enfim, foi a partir daí. Eu tô esperando o a... do Rian,
0: por exemplo eu fiquei esperando a, 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 as pessoas é... bom, primeiro eu quero dizer uma coisa é... eu não, nem assisto o estampa, porque eu acho uma traição com a minha novela eu tô esperando ela voltar e não tô assistindo é, mas eu sinto igualzinho a Lime, assim. Eu, eu, às vezes eu me vejo pensando nos personagens assim, Pudes e Aludes é... É, a personagem da Malugali, é, eu acho que ela terminou de uma forma muito dramática, assim, muito. É, ela vinha vindo numa, numa pegada, né? Muito. Não sei, ela terminou naquela reunião do AA, não sei se vocês se lembram o que ela foi, ela estava escondendo uma garrafa de bebida, você não lembra, Ela estava escondendo uma garrafa de bebida, daí a Lourdes chegou, ela voltou atrás com a garrafa de bebida e ela foi numa reunião do AA. Então ela tava nessa virada, assim, da personagem, e eu sempre penso nela, assim, Pode será que ela tá aguentando firme? Será que ela está bem <risos> até hoje? <risos> então, é, eu, eu, eu sinto assim também, já, já fazia parte da vida, assim, das da, da saudades, eu me vejo pensando nesses personagens, quero saber se eles estão bem, a Thelma deve estar tá aglomerando a beça no filho dela, coitado. Enfim, estou esperando ansiosamente para essa volta e espero que seja logo e espero que não seja muito prejudicada pela pandemia, né como a gente conversou.
3: É, eu estou eu preocupado. Eu, eu acho que tinha que voltar só em 2022 essa novela. depois Chico, que se o rede morrer
0: de Covid?
3: Então, acho que tem uma solução. Tem que fazer uma animação. A Globo tem que contratar a Pixar. Eu estou insistindo nessa história. Porque o roteiro vai ser completamente arruinado pela Covid. Se voltar mês que vem, ou esse mês mesmo a gravar, cara, vai ser muito ruim, cara. Não, a, a, como que a família da Lourdes vai funcionar na TV sem é, aproximar, sem aquela aglomeração ali da turma toda? Porque... Na, na, na gravação das cenas vai, vai precisar, né, os caras são família, tecnicamente eles estão na quarentena junto, ou a novela se passa antes de 2020, eu acho acho que ela, não é, acho que ela é uma novela de época, posso estar enganado, <risos> não. mas é, é, eu acho que ela tava em 2018 ou 2000 enfim, tinha uma passagem de tempo lá é. É. mas eu acho, acho perigo, eu tô preocupado com essa história de voltar logo não só pela saúde dos nossos queridos atores e a galera de produção, mas também porque eu acho que vai ser um um trabalho ali de roteiro, cara, vai ter que mudar muita coisa, vai personagem vai perder a função, não vou dizer quais, mas vão perder a função sem poder se aproximar fisicamente ali um do outro. Então não sei, eu confesso que prefiro acompanhar pelas fanfics de Aline, Matar a saudade. Eu acho que ela devia lançar toda semana um capítulo novo. E, e, e deixa a galera lá de, de quarentena mais uns meses. Porque o negócio
1: tá feio. Para quem por não lê, eu tenho. A ah, de fala aí, Aline, desculpe.
2: É, por mim eu também continuo escrevendo pelo bem da novela.
3: É, <risos> aí, de esperar.
2: É. Porque é muito aquela. Eu achei interessante, porque pela primeira vez. Enfim, quem assiste muito série está acostumado com a interrupção né, na história. E é, com novela, não, isso não acontece. E, e foi muito interessante que acabou no ápice. Então parecia muito que foi programado numa temporada. Se fosse uma série, seria ah, assim. Ah. E aí se chega, chega na segunda temporada... E, e cai a qualidade nossa, a gente vai ficar muito decepcionado a gente vai xingar ah. muito a Globo por ter <risos> estragado a nossa novela
3: Globo irresponsável, a gente vai ficar que nem o, o Bolsonaro, achando que a Globo é culpada pelo, pelo Covid o,
2: exato
3: o, mas tem um negócio que para mim tá, tá a, a Débora acho que falou da Thelma, eu fiquei cinco minutos aqui tentando lembrar quem era a Thelma a, a gente esquece, novela é um negócio que, que é feito para embrulhar peixe, é, daí depois é, é Adriana Esteves tal, é, enfim,
1: mas é Barney
3: eu não lembro de mais nada da novela, eu, eu lembro que a, a Dona Lourdes era uma senhorinha muito simpática e, e o resto eu lembro de, enfim, coisas.
0: Não, eu lembro do último capítulo como se fosse hoje, mas eu não. É, é, gozado, eu não lembro mais o nome de todos os personagens também, preciso confessar. Eu fui falar do Chai Suede e eu não lembrei como era o nome do personagem dele. Domênico.
1: <risos> Galera, só no spoiler, né? E eu acho um louco, desculpa, bom. Maurício, só uma ah.
0: coisa rapidinha. Eu acho louco que todo mundo fala a minha novela, a nossa novela, né? Muito uma relação de. De, de não,
1: a, a Lourdes, a Aline falou que é uma das personagens é a personagem mais carismática da novela, é uma das personagens mais carismáticas de novela dos últimos 20 anos, né? Acho é... que desde
3: o Dark Esteban não tinha tanto carisma na TV.
1: <risos> e eu adorei o, a, o que você imaginou para o Álvaro, achei perfeito também a ideia, né, no, o, o, o vilãozão lá é, negacionista contrair o Covid-19. Né? A realidade está aí mostrando que foi é a cara de dele. algumas coisas foi certeira.
2: No, a
0: cara no... dele, Aline, toda semana, por favor.
2: Pode deixar, vou. Tá, até, a gente está nesse aguardo. O pessoal deu até algumas sugestões da Luz, é a pessoa que porque ela ela tinha uma toalhinha na bolsa dela que eu achava ótima, porque cada capítulo estava abordado uma coisa, era amor, filhos e o nome de alguém, a toalhinha dela sempre tava lá para enxugar o suor. E aí o pessoal falou, ela trocou a toalhinha pelo álcool gel e pela máscara. Né? E agora ela anda com o álcool gel e fica atacando em todo mundo ó passa aqui o álcool gel rapidinho e se protege, se deixar se ela está até espirrando álcool gel no pessoal né de tão preocupada maravilhoso
1: tem algumas perguntas de amigos internautas aqui enviadas pelo Instagram ao TV famosos é, uma eu acho que Está sem assim, a cara do Chico Barney, para ele responder. Mas, embora ele não, eu acho que ele não tem isenção suficiente para isso, mas eu vou, eu vou passar para ele a pergunta, que é do Lipe Souza. Ele pergunta, o streaming será o futuro das transmissões do futebol?
0: Ai, que sacanagem.
1: É o, é o presente
3: das transmissões de futebol. E, e, e acho até que estão cobrando barato, tem que cobrar melhor essa história aí. Quer que... 10 reais
1: você acha pouco para
3: ver um jogo? Porra, tá dado, pô. Quer, quer ver Flamengo e Macaé? Paga 50.
0: Eu quero falar uma coisa que eu vou me posicionar a respeito, porque Por isso favor, é uma indignação Deus. que bate no meu coração, gente. Futebol é, 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 um, é um esporte popular no Brasil, e é importante é. que a gente mantenha isso. Não dá para cobrar, os estádios já ficaram inacessíveis para as pessoas, se a TV também ficar inacessível, é uma coisa preciosa que a gente está perdendo, não, não pode isso, não pode. Quando o pay-per-view, o jogo custa, tipo, sei lá, um absurdo, 100 reais, um jogo. É, não, não, não dá. O estádio dá o ingresso é super caro, não, faz parte da nossa tradição, da nossa história, é uma tradição familiar para muita gente. Chico, se você não gosta, é só você não ia. Só você de é uma caramba. posição conservadora
3: opções. da senhora. Nós precisamos não. ser mais progressistas. A, a, a sociedade está em transformação.
0: A sociedade está em transformação, mas isso não significa que tradições sejam ruins. E outra coisa, também não significa que a gente precisa elitizar coisas que são importantes para as pessoas.
1: Mas não é. Perfeito, é ah. concordo. Com a Débora, você está sendo elitista, Chico tipo Barney. Eu vou você me tá explicar melhor você. não as então. pessoas
0: de um lazer que elas têm. Não, eu quero Eu é tenho isso. Muda de canal, gente. Você não precisa é ficar
2: acompanhando. Chico, um tá ponto. cancelado. Acabou de ser
3: cancelado. <risos> Só um ponto. É um ponto muito importante. A Globo hoje ela não ganha tanto dinheiro quanto ela poderia exibindo campeonatos ruins, de times ruins e relevantes. Ela precisa fazer como faz a NFL lá fora. Um campeonato curto, premium, só os top, só os melhores times durante quatro meses. Todo, ti, todo mundo vai comentar isso. Não vai ser coisa de é, é, fetichista como hoje em dia, que tem que ligar a TV aberta quatro horas da tarde num sábado para ver uma pelada. Isso aí é coisa que... Daí o cara assiste no YouTube do Flamengo, no YouTube do Macaé, do, do que for. Mas a, a TV aberta, ela tem que ser, tipo, a Copa do Mundo brasileira. Essa é a minha opinião.
2: O Chico, lá, Chico foi, a foi,
0: a gente pode gente o
1: Havaí criou esse trauma, né, cara? Tem o Havaí ah. como título coração, deixou traumatizado com todo o respeito dos torcedores havaianos, pô, vocês não merecem um torcedor como o Chico meu, que não quer nem ver o próprio time na televisão. Pô.
3: É não, o Havaí
1: é estaria que... nesse meu campeonato com a Globo.
0: É gozado. É, eu, eu acho assim, ó, a gente pode obviamente pensar e propor mudanças, nem né? acho que os campeonatos da forma como eles funcionam hoje sejam os formatos ideais. Mas até aí você achar que a gente precisa fechar o futebol no streaming e pagar mais caro ainda do que já existe, totalmente eu,
3: Alguém tem que pagar essa conta. Se nenhuma marca se interessa, a torcida vai ter que pagar.
0: Mas a torcida já paga um monte de conta, gente. Isso Não, é só que... uma questão de estratégia. É, é pensar o futebol ah, da forma, de, de uma forma que... Eu... Bom, primeira coisa... A Globo não ganha mais. Você está preocupado com as contas da Globo? Tem que estar preocupado com as contas da gente, que é telespectador.
3: Ué. Eu não. não mas...
0: <risos> o, o
3: Flamengo o está
0: Flamengo implorando
3: para as pessoas não, não pedirem o dinheiro de volta. Se, se tivesse patrocinador atrás de jogo contra o Macaé, mas daí não, fica nessa dependência da Globo e daí depois com um rebelde contra a Globo. A Globo merece respeito.
2: Eu só quero falar. <risos> eu acho que amor de mãe merece respeito, porque muitas vezes amor de mãe foi prejudicada por causa do futebol. Não,
3: gente, eu concordo. Eu concordo... A, Aline matou, a Aline encerrou a discussão. A gente vai continuar concordo... que vem
0: eu concordo com todas as propostas de alteração, é, acho que a gente deve repensar horários, tem muita coisa para ser revista. Eu só, a única coisa que eu não concordo é fazer o futebol mais caro ainda para as pessoas que gostam de consumir isso, aí eu acho que não, não dá. É, mas com relação a, a... O futebol é irresponsável, eu não vou nem entrar nessa discussão, mas o futebol é, ele é administrado historicamente de forma irresponsável, com salário de jogador, com, é, é, é uma bola de neve que vem de décadas, isso aí, enfim... Nem, nem cabe aqui, porque não é uma discussão de TV, mas é, eu só quero dizer que o futebol deve continuar no canal aberto. É só isso. Podemos passar para a próxima pergunta, com menos polêmica, por favor. a Final, carioca pergunta.
1: Quero...
3: Hã? Final do, Você da, do, do Carioca vai ser na Rede TV, né?
1: Estavam falando dessa essa possibilidade, a ah. Amém, Fluminense. Fazer uma última, só mais uma pergunta, porque essa acabou consumindo muito tempo, essa discussão é, causada pelo Chico. Pergunta do uhum. Caio Oliveira, interessante, sobre é, Sandra Annenberg está subutilizada no Globo Repórter? Alguém se aventura? Se alguém quiser, eu, eu, fala, Chico.
3: Extremamente, eu tweetei isso essa semana. É... eu sei que é prestígio apresentar o Globo Repórter né? é uma posição ali de, de destaque dentro do organograma da empresa mas eu sinto falta da Sandra Allenberg ainda no, no, no dia a dia ali, cara, ou num, num programa que ela interagisse mais do que simplesmente gravar as cabeças e eventualmente narrar alguma coisa acho que ela é uma apresentadora tão boa e tão é jovem, ativa, enfim ela, ela, é, ela é impressionante, então sinto falta ela podia, se não não, não tá mais na TV aberta, tem tantos outros é, canais né? tem o Globo News enfim, o que for sugeriram no Twitter quando eu postei isso ah, faz um bom dia sábado, corta um pedaço daí de casa e faz um jornalismo ali sábado de manhã, acho que tem alternativas mais legais do que o Globo Repórter no Jalapão, pela milésima vez
0: eu acho Essa que o Globo Repórter está subaproveitado, né? Também, Entendo. Eu acho, é, na verdade, eu... isso.
2: Eu ia falar isso, que... Era um
1: programa de turismo, né?
2: Que o, o Globo Repórter, ele precisava se adaptar também a Sandra Berg, né? Ao, ao que ela... É, porque aquele, aquele formato que parece que a gente ainda tá nos anos 90, né, e, e sempre a mesma coisa, parece que não faz diferença quem está apresentando, não, ela não deixa a marca dela. Ali não é interessante. Sim, não é... Algumas coisas são até interessantes, eu sempre consigo tirar algo de bom mas é isso é, é repetição parece que você já viu três vezes os mesmos temas enfim
1: é isso mesmo
3: eu, eu sou a favor do Bruno de Luca no Globo Repórter no formato atual
1: acho que seria melhor Chico se empolgou que a Aline falou que você ia ser cancelado. Você está agora que quer levar isso ao extremo, né? Abriu o coração. Gente, teria ainda algumas outras perguntas, mas a gente, enfim, já foi muito além, assim, acho que vai, ficar, vai ficando longo demais o programa, a gente guarda algumas para responder no próprio Instagram, o Alteve Famosos. E vamos para a nossa reta final do programa, falar um pouco dos melhores e piores da semana começando com os melhores da semana. Sobe, vinheta! Vou começar com a Débora Miranda, que está sempre com a sua resposta na ponta da língua. Não vou botar essa batata quente, embora por educação deveria começar com a Aline, mas eu acho que poderia ser uma batata quente. Então vou começar com a Débora, que já está acostumada a ser a primeira a responder.
0: Oh, eu não tenho nem o que pensar. Final de 90 na Band... Melhor da semana, inacreditável. Gente, reportagem do Datena, comentário do Zico, 100 mil pessoas no Morumbi, tipo, maravilhoso, maravilhoso. Não tinha mais nada para fazer no, no
2: domingo do que isso.
1: Muito bom. Aline, você tem o melhor da semana?
2: Tenho. É, o, eu sei que vocês já comentaram do Paulo Vieira, mas é, nesse domingo acho que foi muito especial com a participação, é, com as participações especiais do Kaique Brito, que é o, uma, uma figura né, na internet que dialoga com o público jovem, e o Ari Fontoura, que também... É, acho que dialoga com todos os públicos E foi muito interessante né, Ver a, aquela interação Deu um afago no coração No meio de tanta tragédia
1: O, o, o quadro é, O quadro no Fantástico que, é, Como é que chama?
2: É... Ai, eu também tinha
1: Bom, O quadro dele é no Fantástico Dominical né? acabou Chico Hã?
0: É, foi, acabou acabou, o quadro.
1: Né? foi o último episódio, achei um escândalo.
3: Não entendi por que, que fizeram isso. Não sabia. Mas foi muito bom.
0: É, eu vi ele se despedindo também. Eu não sabia, mas eu vi ele se despedindo. Foi,
1: foi só cinco episódios. Puxa. Fica então um protesto, além, de, além do elogio da Aline, fica um protesto.
0: Como lidar, vai... chama o quadro, não é isso?
1: Ah, Como
2: é. Vou fazer uma nota de repúdio. Pô. Chico, e o seu aqui Também esquinas.
0: aqui No podcast, a gente ama o pau.
3: <risos> a gente... É... Queria elogiar de novo aqui o Marcelo Adiné. Esse Sinta-se em Casa, na minha humilde opinião, já pode ser colocado como o melhor, melhor projeto dele disparado, acho que na carreira até, acho que não só na Globo, mas em tudo que ele fez. Assim. Acho que ele está mostrando um retrato super criativo, interessante, divertido, da tragédia brasileira em 2020, com uma agilidade e com uma é, é, uma força. assim é, é um programa relevante, é um programa de humor, é um programa diário e é um programa relevante. Assim, curtinho, dois, três minutos, dá para consumir pelo Twitter, acho que passa na Fátima Bernardes também. Então, é, é, acho que é um golaço, cara. Estou bem impressionado com a longevidade, que ele está, acho que já uns três meses aí, todo dia... É. É, é, mandando muito bem, em alto nível. Assim, muito legal ver isso.
1: Muito bom. Também acho incrível esse programa, esse quadro. Muito bom mesmo. Foi
0: um dos primeiros da quarentena, né?
1: É.
3: Foi uma
0: das primeiras é. iniciativas. É.
1: É.
3: Acho, que na, acho que indo para a TV aberta, até acho que foi a primeira original assim, da Globo.
1: Ele, é, ele vai ao ar, originalmente, por volta das sete da noite, e na Globoplay, é exibido, que fica aberto na Globoplay, e é exibido no Encontro com a Fátima Bernardes no dia seguinte de manhã. Exato. Bom, o meu destaque positivo não é exatamente algo que passou na TV, mas é sobre a TV. Foi Caetano Veloso dizendo que é um grande fã do seriado Chaves. Outro dia, numa daquelas lives que a Paula Lavigne obriga ele a falar provoca ele e ela não alcançou, eu acho, a grandiosidade que foi esse momento do Caetano, ficou meio fazendo piada, confundiu com o Chapolin, sei que a comunidade Chaves, da qual eu nem faço parte, mas respeito, deve estar em estado de êxtase com esse momento e fica aqui em homenagem também a ele, aos chavistas é, que né, idolatram esse, desenho, esse seriado. Ontem agora com o fã clube o Caetano no fã clube oficial. Vamos aos piores da semana? Débora, começa com você.
0: Bom, eu vou destacar uma coisa que nem foi pior por si só, né? Mas eu achei o episódio do Engenheiro Civil Formado Melhor do que você, um dos momentos mais tristes mostrados na TV nos últimos tempos, assim. É, eu sei que a repercussão foi bastante dramática, vi que a, a moça perdeu o emprego, tinha uma, uma matéria hoje falando, ele dizendo que eles estavam recebendo ameaças, enfim, acho que nem nem deveria ter chegado a isso, né? Mas é, é, é triste a gente ver ainda o comportamento que as pessoas têm, situações tão... É né, uma situação grave de pandemia, a gente está abrindo aos poucos, a ideia é, é que haja algumas limitações ainda, justamente para evitar que, que cresça o número de contaminação. E essa reportagem foi, foi para mim, muito decepcionante assim com relação ao comportamento humano. Para mim foi uma das coisas mais tristes que eu vi na TV nos últimos tempos, as pessoas no bar cantando, eu não vou embora. Enfim, acho que, que mostra um pouco da mentalidade que ainda tem aí, que apesar de tanta informação, apesar de, de tanta repetição, na mesma mensagem da... De quanto é importante um tipo de comportamento as pessoas estão no comportamento oposto. Né?
1: É, mas o buraco em que a gente está, né? Aline, pior da semana para você.
2: Olha, eu refleti muito sobre esse pior, porque eu fiquei, ah, será que é pior mesmo? Mas foi também no Fantástico a entrevista com a Sari, do caso do menino que enfim caiu do do, do subiu prédio. No
1: elevador, né, subiu
2: isso e justamente por, pela forma que foi colocada essa entrevista, né, essa importância que dá justamente porque é uma exclusiva. Entendo essa questão do jornalismo, mas me incomodou muito porque pareceu uma tentativa de mostrar um outro lado. Né? Já que era sempre colocadas imagens e a mãe do garoto. E essa tentativa de mostrar outro lado, só que eu acho que na construção da reportagem me incomodou muito. Quando aparece a, a, a Sari tendo a oportunidade da entrevista no ambiente fechado, ela sentada tendo todo o preparo, tudo muito calmo e a mãe do garoto ela sempre dá entrevista em situações meio extremas. Né? que ela está na porta da delegacia, que ela está precisando gritar para que as pessoas ouçam a agonia dela. E aí vai... É, ela dá entrev... Para mim foi muita oposição. Né? Ela dá entrevista no quintal de casa né? para ah, vamos construir aqui a imagem, mostrar como ela é pobre e aqui vamos dar um espaço privilegiado para... Para a mulher que está sendo acusada, eu acho que ok mostrar outro lado, entrevistar ela, mas que os dois lados tenham a mesma oportunidade de falar sobre a situação nas mesmas condições. Né? Então, para mim, isso foi o pior porque me incomodou muito. Eu, queria, eu fiquei até tentando entender porque me incomodou e eu acho que é essa, esse principal ponto. Muito
1: bom, muito bom. Chico Barney.
2: Eu vou eu,
3: é sobre o Fantástico também, mas é uma outra reportagem, foi um domingo problemático né? É, mas teve uma matéria que eu achei muito fora de ocasião uma história linda, de amor ao próximo de verdade, super bacana de um policial que resgatou uma menina 22 anos atrás e, e aí a, 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 o Fantástico resolveu fazer o reencontro deles em plena pandemia eu achei aquilo de uma responsabilidade, assim, de uma falta de timing, sabe? Que daí uma hora os dois, acho que policial de, de, de máscara, ela, não lembro se estava, num piquenique se reencontram. E aí o repórter, o doutor Marcelo Canelas, um excelente repórter, ele chega a falar assim, nessa hora vale o risco da exceção. Um negócio meio Nossa. romantizando, assim. Porra, depois de mostrar a história lá do engenheiro, né? depois de mostrar o número de, de vítimas, o tempo todo aí que a gente tem visto nos jornais da Globo, acho que fazer esse tipo de, de intervenção eu acho que foi uma irresponsabilidade, não precisava, podia ter mostrado o reencontro pelo Zoom, podia ter guardado essa matéria para daqui a, um, é, sei lá, dois anos. É, enfim, acho que, foi, acho que foi um pouco complicado e para encerrar ainda teve uma cafonice que o cara chamou o policial de o anjo fardado do Peruíbe, que ali foi um negócio muito esquisito, é, é, fica aí
1: minha, 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 minha nota. Eu nem nem eu não assisti, mas a frase que você leu do que você falou que o Canela falou mostra bem que é, havia, havia uma consciência do erro, né, do negócio, né? Os caras já fizeram uma matéria sabendo que o João tá fazendo, né?
3: Exatamente, porra, e não tem coisa acontecendo no Brasil para dar uma segurada nessa mais uns meses, assim, é uma história bonita, de novo, porra, o policial salvou a menina 22 anos atrás, é porque daí tinha um lance de efeméride, é porque foi no, no dia da final de 98 que tava fazendo 22 anos agora. Mas pô espera fazer 23, sei lá, não é nem uma data redonda, é, enfim, é isso aí.
1: Meu destaque negativo é um assunto que eu já escrevi essa semana, que foi o, o encontro no Mega Senha, na Rede TV, do Marcelo de Carvalho, que é o apresentador, com o, Cigue, com o Siqueira Júnior, que é hoje a principal estrela da emissora. E na introdução tiveram uma conversa curta de sete minutos, mas que foi o maior amontoado de... de é, coisas ruins que eu ouvi em muito tempo, machismo é, negacionismo é, falta de noção de, de televisão do Marcelo dizendo que é, o Siqueira Júnior é um inovador na televisão um momento horrível aí que eu queria deixar é, realçar que é, a televisão não precisa desse tipo de coisa e fora chamar é, quarentena de bobagem do, né, que o Marcelo fala, enfim é uma visão antiga de televisão e de mundo que eu acho é, preocupante, de... né? preocupante exatamente bom, antes de encerrar é, já fa... o Chico já Esboçou esse assunto ao falar de efemérides O Fantástico comemorou uma efeméride Vamos ver qual é a efeméride da semana Trazida pelo Chico Bar né?
3: Vocês vão me xingar, isso já virou uma tradição Mas é importante, Para mim é importante A Adriana Biroli A atriz que está em duas reprises atualmente no, no ar Ela fez Fina Estampa, né? Inesquecível, enfim ao contrário da rapaziada aí da Rede TV, ela está respeitando a, a, o isolamento social e ela está pintando a casa dela há três meses e meio. É, é, tenho acompanhado no, no, no Instagram, ela é uma grande musa do grupo Chico Barney, né? a turma é fã dela lá. Então ela está aparentemente pintando sozinha a casa, porque não acaba nunca. Aparentemente também é um palacete. Três meses e meio, sem parar de pintar aquela casa lá no Itaiangá. Então, essa é a nossa efeméride, aí, com um abraço especial para o Grupo Chico Bar.
0: A efeméride é que ela está pintando a casa, mas, mestres? É isso, é isso, é isso, é isso. aí. Mas... É... Realmente. Chegamos.
1: Chico, já, já que você falou nesse assunto, por que, que ela é tão querida pelo Grupo Chico Barney?
3: Eu acho que é alguma questão da fina estampa, né? Acho que ela, como tem aquela atuação.
1: É, é, né? Magistral
3: é, é, Especial, né? Acho que a turma gosta, simpatiza. Eu, eu Sim. volto com eles, gosto também. Sim.
1: A Débora tá passando mal, a Aline tá se controlando, eu aqui tô com a seriedade de sempre. Acho que chegou o momento. Toda a gente... Ai,
0: Jesus, não tô me conformando, sério. Tá, desculpa, vou respeitar. É,
1: queria agradecer a Aline pela sua participação que se volte logo aqui foi uma convidada muito especial e boa sorte aí com a sua coluna no alto na torcida, é, a estreia foi excelente, tudo de bom Aline
2: obrigada é, e pode chamar, estou aí para o que precisar bater papo dar opinião é com a gente mesmo
1: oh. valeu Aline valeu Chico, valeu Débora obrigado aí aos ouvintes por mais nos aturarem mais uma tarde, ou manhã, ou noite aqui no podcast, até a semana que vem, obrigado
3: tchau,
0: tchau. o AlveTV TV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Cartanese